0: El episodio que escucharán a continuación es meramente con fines académicos o estudio. Módulo 5. Impartición de justicia en sede judicial. Temario 5.1. Los principios en el procedimiento laboral. Su aplicación en la solución de controversias. 5.1.1. Principios personales. 5.1.2. Principios formales. 5.1.3. Principio de realidad. 5.1.4 principios en la construcción de la sentencia. Y empezamos. 5.1. Los principios de procedimiento laboral. Su aplicación en la solución de controversias. Para un mayor entendimiento, se hará una clasificación de los principios de procedimiento laboral atendiendo a los sujetos que intervienen en el proceso, los fácticos, los formales y los que dirigen la construcción de las sentencias. 5.1.1. Principios personales. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. LITAI legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Artículo 604 de la Ley Federal de Trabajo. 5.1.2, principios formales. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Esto de acuerdo al 685 de la LFT. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación y inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Artículo 6. 85 LFT. 5.1.3. Principio de realidad. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Artículo 685 LFT. 5.1.4. Principios en la construcción de la sentencia. Las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas. Pero los tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Artículo 841 de la LFT. Continuamos. 5.2, análisis del procedimiento ordinario en México. 5.2.1, tipos de procedimiento. 5.2.2, estructura orgánica de los tribunales laborales. 5.2.3, competencia de los tribunales. 5.2.4, integración. 5.2.5, principio de inmediación a cargo del juez y el papel del secretario instructor. 5.2.6, atribuciones del secretario instructor. 5.2.7, recurso de reconsideración. Y dice así, 5.2, análisis del procedimiento ordinario en México. 5.2.1, tipos de procedimiento. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, los procedimientos de trabajo son los siguientes: procedimiento ordinario, procedimientos especiales, conflictos colectivos de naturaleza económica, procedimiento de huelga, procedimiento de ejecución, procedimientos para procesales o voluntarios. Repetimos, de conformidad con la LFT, los procedimientos de trabajo son los siguientes: procedimiento ordinario, procedimientos especiales, conflictos colectivos de naturaleza económica, procedimiento de huelga, procedimiento de ejecución, procedimientos para procesales o voluntarios. 5.2 2. Estructura Orgánica de los Tribunales Laborales. A continuación, se muestra la competencia, estructura e integración de los tribunales laborales de conformidad con la LFT. De igual manera, se indicarán las funciones y responsabilidades del secretario instructor. 5.2.3. Competencia de los Tribunales. Corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos del trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. 5.2.4. Integración. Los tribunales federales, en las entidades federativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, según corresponda. Artículo 605 LFT. 5.2.5. Principio de inmediación a cargo del juez y papel del secretario instructor. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su, de su instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá estar presente. En el desarrollo de las audiencias podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar y en su caso certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Artículo 610 LFT. 5.2.6. Atribuciones del secretario instructor. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos. Admitir o prevenir la demanda o, en su caso, subsanarla, conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente ley. Ordenar la notificación al demandado. Ordenar las vistas, traslados y notificaciones. Admitir y, en su caso, prever respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. Dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene. Repetimos. Eh el tribunal puede auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos. Admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la presente ley. Ordenar la notificación al demandado. Ordenar las vistas, traslados y notificaciones. Admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. Dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene. Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente por desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa, breve, sus alegatos. Artículo 871 LFT. Repetimos, concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Artículo 871 LFT. 5.2.7. Recurso de reconsideración. Contra los actos u omisiones del secretario instructor procederá el recurso de reconsideración que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez de conocimiento en dicha audiencia. Repetimos... Eh, contra los actos u omisiones del secretario instructor procederá el recurso de reconsideración que deberá promoverse en forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido. Artículo 871 LFT. Y luego continuamos. 5.3, análisis del procedimiento ordinario. 5.3.1, procedencia. 5.3.2, invocación de antecedentes de la conciliación. 5.3.3, fases y audiencias en el proceso. 5.3.3.1, fase escrita. 5.3.3.2, fase oral de la audiencia preliminar. 5.3.3.3, fase oral de la audiencia de juicio. Y ahora sí, continuamos. 5.3. El procedimiento ordinario. 5.3.1. Procedencia. El procedimiento ordinario aplicará en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo. 5.3.2. Invocación de antecedentes de la conciliación. Las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación prejudicial. Artículo 870 bis LFT. 5.3.3. Fases y audiencias en el procedimiento. El procedimiento ordinario consta de dos fases, una escrita y una oral. Esta última se integra de dos audiencias, preliminar y de juicio. Repetimos, el procedimiento ordinario consta de dos fases, una escrita y una oral. Esta última se integra de dos audiencias, preliminar y de juicio. 5.3.3.1. Frase escrita. Punto 1. Inicio del procedimiento. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal Competente. Artículo 871 LFT. Punto 2. La función de secretario instructor en la fase escrita. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los acuerdos siguientes. Admitir y prevenir la demanda. Y en su caso, subsanarla conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la presente ley. Ordenar la notificación al demandado. Ordenar las vistas, traslados y notificaciones. Admitir y en su caso proveer respecto a las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. Dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene. Repetimos... Eh el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos. Admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente ley. Ordenar la notificación al demandado. Ordenar las vistas, traslados y notificaciones. Admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. Dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene. Punto 3. Requisitos formales en la demanda. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma como demandados haya. En caso de que el demandante sea el trabajador y faltar en copias, ello no será causa para prevención, archivo o desechamiento. El tribunal deberá subsanar de oficio dicha falla. Deberá subsanar de oficio dicha falla el tribunal en caso de que el trabajador le hagan falta copias. La demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente. El tribunal ante el cual se promueve la demanda. El nombre y domicilio del actor. Este podrá solicitar que le sean notificados en el buzón electrónico que el tribunal le asigne. Eh, los subsecuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia que en el caso se emita. El nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social del establecimiento en el que elabora o laboró, deberá aportar los datos que establece el artículo 712 de esta ley, el trabajador podrá acompañar a su demanda cualquier dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localización del domicilio del demandado tales como croquis de localización, fotografías del inmueble o mapa en el que se señale su ubicación exacta, las prestaciones que se reclamen, los hechos en que funde sus peticiones, la relación de las pruebas que el actor pretende se rindan en juicio expresando el hecho o hechos que se intentan demostrar con las mismas y, en caso de existir un juicio anterior promovido por el actor, contra el mismo patrón, deberá informarlo en la nueva demanda. Repetimos, la demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente. El tribunal ante el cual se promueve la demanda, el nombre y domicilio del actor. Este podrá solicitar que le sean notificados en el buzón electrónico que el tribunal le asigne los subsecuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia que en su caso se emita el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social del establecimiento en el que labora o laboró, deberá aportar los datos que establece el artículo 712 de esta ley. El trabajador podrá acompañar a su demanda cualquier dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localización del domicilio del demandado, tales como croquis de localización, fotografías del inmueble o mapas, en el que se señale su ubicación exacta, las prestaciones que se reclamen, los hechos en los que funde sus peticiones, la relación de pruebas que el actor pretende serenar en juicio, expresando el hecho o hechos que se intentan demostrar con las mismas, y en caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, deberá informarlo en la nueva demanda. A la demanda deberá anexarse lo siguiente. La constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial, sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente la ley. Los documentos que acrediten la personalidad de su representante conforme al artículo 692, fracción segunda, si la demanda se promueve a través de este; y las pruebas de que disponga el actor acompañada de los elementos necesarios para su desahogo. En caso de que no pueda aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, deberá señalar el lugar en que puedan obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. El ofrecimiento de las pruebas deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo 12 del título 14 de esta ley. Artículo 872 LFT. 4. Turno y acuerdo admisorio. Dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al tribunal correspondiente. Si la demanda se encuentra ajustada a derecho, este deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a la que sea turnada o de que se haya subsanado esta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Punto 5. Buzón electrónico. Al presentarse la demanda, el tribunal le asignará al actor un bozón electrónico proporcionándole el nombre de usuario y la, cable, y la clave de acceso correspondiente mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se deciden en este. Y luego lo que sigue es 6. Prevención en la demanda. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda, o se promueven acciones contradictorias, o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo se señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido, y lo prevendrá para que lo subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. 7. Admisión de la demanda. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el tribunal subsanará las omisiones eh, o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas de trabajo, una vez hecho lo anterior, el tribunal admitirá la demanda. Punto 8. Admisión de pruebas adicionales. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos, lo anterior sin menoscabo de que puedan ofrecerse pruebas sobre hechos supervenientes. Punto 9. Ampliación de la demanda. Supuestos. El tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su demanda. Artículo 873 LFT. Punto 10. Emplazamiento y contestación a la demanda. Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el tribunal emplazará a la parte demandada entregándole copia cotejada del autoadmisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en esta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes. 11. Ofrecimiento de pruebas y reconvención. En el mismo escrito, el demandado podrá ofrecer pruebas y de desede el caso reconvenir al actor, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tendrán por admisidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. 12. Indicar domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, deberá percibir lo que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de la ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso, por buzón electrónico, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 13. Acreditación de personalidad. A toda contestación de demanda, deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. Repetimos, a toda contestación de demanda, deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. Punto 14. requisitos del escrito de contestación. El escrito de contestación de demanda deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el demandado tuviere a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las manifestaciones que estime convenientes y objetando las pruebas ofrecidas por la parte actora, ha percibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho implica la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la aceptación de del derecho. En caso de que el demandado niegue la relación de trabajo, podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. De oponerse a estas, solo se admitirán como pruebas, la documental y pericial, salvo en el caso de la litispendencia y conexidad, de las que se podrá ofrecer también la prueba de inspección de los autos. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda. Si no lo hace y el tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Las mismas consecuencias correrán a cargo del demandado si éste no da contestación a la demanda o la formula fuera del plazo concedido para hacerlo, sin perjuicio de que hasta antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. 15. Ofrecimiento de pruebas del demandado. La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación en la demanda, acompañando las copias respectivas para que se corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales, a menos que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el demandado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes o las que se refieran a la objeción de testigos, lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su desahogo, para lo cual se estará lo dispuesto en el capítulo 12 del título 14 de esta ley. 16. Allanamiento del demandado. En caso de que el demandado se allane a la demanda, el tribunal citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días, en la que se dictará la sentencia respectiva. 17. Asignación de buzón electrónico al demandado presentada que sea la contestación de demanda, el tribunal le asignará al demandado un buzón electrónico proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emite el órgano jurisdiccional 18. Reconvención Si el tribunal admite la reconvención deberá emplazar a la parte actora corriéndole traslado con esta y con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista para que dentro del término de 15 días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho o interés corresponda y ofrezca pruebas y en su caso objete las de la contraria de no dar contestación a la reconvención la parte trabajadora se le tendrá por contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas la reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda artículo 873-A de la LFT 19 réplica y objeción de pruebas a cargo del actor el tribunal Correrá traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanda y sus anexos para que en un plazo de ocho días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, acompañando copia de traslado para cada parte. En caso de que se ofrezcan pruebas, la actora deberá acompañar también copia de las mismas. Artículo 873 b lft 20 Ofrecimiento de trabajo en caso de que el patrón realice el ofrecimiento del trabajo, el trabajador deberá pronunciarse al respecto al formular su réplica. Artículo 873-B, LFT 21. Contra réplica y objeción de pruebas a cargo de la demandada. Con el escrito de réplica y sus anexos, el tribunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de cinco días para que formule su contrarréplica por escrito, y en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con este. El demandado, al presentar su contrarréplica, deberá acompañar copia para traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica, conforme a lo previsto por el artículo 873 a de esta ley, deberá acompañar también copia de las mismas para que se le corra traslado a la parte actora y ésta, en el término de tres días, manifieste lo a que su interés corresponda. Seguimos. Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tendrá por pedido el derecho según sea el caso y se continuará con el procedimiento. Transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos que anteceden, el tribunal fijará fecha para celebrar la audiencia preliminar, la cual tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Artículo 873-CLFT. 22. Tercero interesado. Las partes podrán solicitar que se llame a juicio a terceros que puedan ser afectados por la resolución que se dicte en el procedimiento, siempre que justifiquen la necesidad de su, llam de su llamamiento. Para ello, deberá proporcionar el domicilio de este, exhibir las copias necesarias de la demanda y, en su caso, de la contestación, así como de los documentos exhibidos por las partes con los que deberá correrse traslado al tercero. De no cumplir con tales requisitos, se tendrá por perdido su derecho a solicitar el llamamiento. El tercero podrá acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar. De no hacerlo, se entenderá que no tiene interés jurídico en el asunto, quedando sujeto al resultado del juicio. El tercero interesado que acuda a juicio será parte en este, debiendo sujetarse a las formalidades de procedimiento previstas en el presente capítulo. El llamamiento a tercero interesado lo deberán hacer las partes en la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, o bien al emitir la réplica y contrarréplica, según sea el caso. El tribunal acordará... De plano dicha solicitud, la que en caso de admitirse ordenará se emplace al tercero interesado para que dentro de los 15 días siguientes realice sus manifestaciones por escrito, al cual deberá acompañar las pruebas que estime pertinentes conforme lo establecido en el artículo 780 de esta ley. Las copias de traslado suficientes para las partes artículo 873 de LFT 5.3.3.2 fase oral de la audiencia preliminar. 1. Finalidad de la audiencia preliminar, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, citar para audiencia de juicio, resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor, Repetimos, finalidad de la audiencia preliminar, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, citar para audiencia de juicio, resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Artículo 873-ELFT. 2. Procedimiento en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se desarrolla se desarrollará conforme a lo siguiente. Reglas de comparecencia. Las partes comparecerán personalmente o por conducto de su apoderado ante el tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidas por licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional o pasante de derecho, a fin de garantizar su debida defensa. Si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de sus apoderados, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan y quedarán precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de las etapas de la audiencia. El tribunal determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia. Desahogo de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentran presentes al inicio. Las que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se disponga en autos. Legitimación y excepciones procesales. El tribunal... Examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se haya hecho valer con el fin de depurar el procedimiento. Fijación de la litis. El tribunal definirá los hechos que no sean motivos de controversia con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los hechos sujetos a debate. Acuerdo de admisión y preparación de pruebas. El tribunal resolverá la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, admitirá las que tengan relación con la litis y desechará las inútiles, intrascendentes o que no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello. Asimismo, establecerá la forma en que deberá prepararse las pruebas que admita para su desahogo en la audiencia de juicio o las que se realizarían fuera de las instalaciones del tribunal cuando proceda en los términos de la ley. Fijación de la fecha de celebración de la audiencia de juicio. El tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio que deberá efectuarse dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. Si se admiten pruebas eh, que deban desahogarse fuera de las instalaciones del tribunal, señalará la fecha y hora en que se desarrollarán las diligencias, proveyendo en relación a las mismas. Preparación de las pruebas. La preparación de las pruebas será ordenada por el tribunal, Salvo aquellas que queden a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se diferirá por falta de preparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Citación de testigos. La citación de los testigos a que se refiere el artículo 813 de esta ley quedará a cargo de su oferente, salvo que por causa justificada deba practicarse mediante notificación personal, la que se efectuará con al menos tres días de anticipación en la audiencia, sin contar el día en que se reciba la, la citación ni el de la audiencia. Otros oficios y citaciones. El tribunal, a solicitud del oferente, podrá expedir oficios o citaciones a fin de que estos los entregue por su cuenta y bajo su responsabilidad, con el objeto de que se preparen debidamente las pruebas y puedan desahogarse en la audiencia de juicio. Posibilidad de establecer varias audiencias, solamente en casos excepcionales, cuando, debido a la naturaleza de las pruebas admitidas, el tribunal considere, bajo su más estricta responsabilidad, que no es posible su desahogo en una sola audiencia. En el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y luego las del demandado. Cierre de instrucción si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los autos a resolución. Artículo 873, y F. Cierre de instrucción. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los autos a resolución. Oficios y exhortos necesarios para el procedimiento. El Tribunal... Girará los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir terceros ajenos al juicio que haya solicitado el oferente con los apreciamientos señalados en esta ley. Asimismo, dictará las medidas necesarias. A fin de que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas conforme a lo siguiente. Si se tratare de autoridades, el tribunal las requerirá para que envíen los documentos o copias. Si no cumplieren con ello, el tribunal dictará las medidas de apremio conducente sin perjuicio de dar vista del incumplimiento al superior jerárquico del servidor público omiso y, en su caso, al órgano de control competente. Y si se tratare de terceros, el tribunal dictará las medidas de apremio correspondientes hasta que se logre la presentación de las copias o documentos requeridos. Artículo 873-G de la Ley Federal de Trabajo. 5.3.3.3 Fase oral de la audiencia de juicio. 1. Procedimiento de la audiencia de juicio. Reglas de comparecencia. La audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las partes que estén presentes en su apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en que se presenten siempre que el juez no la haya dado por concluida. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se dispongan en autos y se harán efectivos los apercibimientos realizados previamente a las partes. Facultades del juez para la substanciación del procedimiento. El juez contará con las más amplias facultades para concluir el procedimiento, Dará cuenta de la presencia de las partes que comparezcan en la audiencia, así como de los testigos y peritos que intervendrán. De igual forma, verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse y moderará el desarrollo de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia. En su caso, analizará y calificará las pruebas que presenten las partes como supervenientes para su admisión o desechamiento según corresponda. Artículo 873 LFT. Fase de desahogo de pruebas El Tribunal Abrirá la fase de desahogo de pruebas conforme a lo siguiente. Desahogo de las pruebas. Se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y luego las del demandado. Deserción de las pruebas. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontraba debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la deserción de la misma, salvo causa justificada, en cuyo caso el juez señalará nuevo día y hora para su desahogo. Dentro de los 10 días siguientes, para ello, deberá eh, tomar las medidas conducentes y podrá hacer uso de las medidas de apremio que estime necesarias para lograr el desahogo de las pruebas admitidas y evitar su dilación en juicio y identidad de los comparecientes. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial y, si no lo hace en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que en caso contrario se dejará sin efectos la declaración correspondiente. Artículo 873 lft Conclusión del desahogo de pruebas y la certificación del secretario instructor. Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente por desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Alegatos una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos, cierre de instrucción y emisión de la sentencia. Realizados que sean los alegatos de las partes, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia, solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas, el tribunal emitirá sentencia dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la audiencia de juicio. Artículo 873-J-LFT. Entonces tenemos que... Eh, cierre de instrucción y emisión de la sentencia realizados que sean los alegatos de las partes, el tribunal declarará cerrada la etapa de, de juicio y emitirá la sentencia a la misma audiencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia, solamente en casos excepcionales y que así se justifique con el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas. El tribunal dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la audiencia de juicio. Artículo 873-JLFT. Improcedencia de recursos contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral. No procederá a recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor. Establecido en el artículo 871 de la Ley Federal de Trabajo, no obstante, ya sea de oficio o a petición de parte, el juez podrá subsanar las omisiones o errores en que hubiera incurrido, o bien podrá precisar algún punto hasta antes de dictar sentencia. Asimismo, podrá aclarar una vez que se haya emitido. Papel proactivo del juzgador. Atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez deberá asumir un desempeño proactivo en el que impulse permanentemente el procedimiento, evitando que las deficiencias o inconsistencias formales cometidas durante su desarrollo trasciendan en perjuicio de las partes provocando su dilación a futuro, por lo que de advertirlas podrá subsanarlas. Fomento de la conciliación. En todo momento se fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. Artículo 873-K LFT. Falta de notificaciones a las partes. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados obliga al tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma. O cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados, que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieran a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración. A las que fueron notificadas y no concurrieron, se los notificará por boletín o en estados del tribunal. Las que no fueron notificadas se les hará personalmente. Artículo 874 LFT. 5.4. Pruebas y carga de la prueba en el juicio laboral. Este es un nuevo tema, acabé de decir. 5.4.1, tipología de pruebas. 5.4.2, carga de la prueba. 5.4.3, hechos supervenientes. 5.5, de la prueba confesional. 5.6, de la prueba documental. 5.7, de la prueba testimonial. 5.8, de la prueba pericial. 5.9, de los elementos aportados por los avances de la ciencia. 5.10, de la prueba presuncional. 5.11, de la prueba instrumental. Y entonces comentamos, comenzamos y dice así. 5.4 eh, Pruebas y cara a la prueba en el juicio laboral. 5.4.1 Tipología de pruebas. Confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías, cintas, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos grabaciones de audio y de video o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña, y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y los recibos de nómina con sello digital. Repetimos, tipología de pruebas Confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías, cintas cinematográficas, registros dactilos tópicos, grabaciones de audio y de video o las distintas tecnologías de la información y la comunicación tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y los recibos de nómina con sello digital. Artículo 776 LFT. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Artículo 780 LFT. 5.4.2 Carga de la prueba. El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Corresponderá al patrón en todo caso probar fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, falta de asistencia del trabajador. Causa de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación o contrato para obra o tiempo determinado, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Repetimos. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. El contrato de trabajo, jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo. Disfrute y pago de las vacaciones, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro, artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo. Repetimos, carga de la prueba. El Tribunal... Eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando, por otros medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Corresponderá al patrón, en todo caso, probar fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, faltas de asistencia del trabajador, causa de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal, eh, de la fecha y la causa del despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento de empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Repetimos, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. El contrato de trabajo jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales, pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo, disfrute y pago de las vacaciones, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el retiro. Esto de acuerdo al artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo. 5.4.3 Hechos supervenientes. Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. Artículo 778 LFT. 5.5 de la prueba confesional. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones y responder preguntas, tratándose de personas morales. La confesional puede desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones, tratándose de personas morales. La confesional puede desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones. Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absolverán posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la representación estatutar estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades expresas. Artículo 786 LFT. Las partes podrán también solicitar que se cite absolver posiciones o responder preguntas personalmente a los directores, administradores, gerentes y en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y de administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos. La presentación de los absolventes a que se refiere el párrafo anterior para el desahogo de su confesional en la audiencia de juicio quedará a cargo del apoderado legal de la parte patronal, salvo que demuestre causa justificada que lo impida, en cuyo caso el tribunal lo citará por conducto de actuario. El juez podrá desechar la confesional o interrogatorio para hechos propios del absolvente que se pretenda comparezca a juicio, cuando... No se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del presente artículo, sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaración verse sobre los mismos hechos. Cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare resulten inverosímiles a criterio del juez y su, incomparecencia, su comparecencia perdón, resulte innecesaria o su desahogo puede causar una dilación indebida del juicio. Repetimos, el juez podrá desechar la confesional o interrogatorio para hechos propios del absolvente que se pretenga comparezca a juicio cuando no se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del presente artículo, sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaraciones pese sobre los mismos hechos, cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare resulten inverosímiles a criterio del juez y su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda causar una dilación indebida del juicio. Artículo 787 LFT. El juez ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen. Artículo 788 LFT. El juez podrá reducir el número de personas de quienes se pidan sean citados a desahogar la prueba confesional cuando estime que sus declaraciones puedan resultar en una reiteración inútil sobre los mismos hechos o cuando advierta que se causará una dilación innecesaria del juicio. Si la persona citada para responder preguntas y absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señalada, será efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubiere articulado y calificado de legales. Artículo 789 LFT 5.5.1 Desahogo El juez de oficio o a petición de parte, podrá desechar las preguntas que no cumplan con dichos requisitos, justificando su decisión. También podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. El declarante, bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo sin ser asistido por persona alguna. No podrá maldirse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apuntes si el juez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. Artículo 790 LFT. 5.6 de la prueba documental. Exhibición de documentos. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias, se deberá expedir alguna que deberá expedir alguna autoridad, el tribunal deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio. Lo repetimos, cada parte exhibirá los documentos o objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que debe expedir alguna autoridad, el tribunal deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio. Esto de acuerdo al artículo 803 de la ley federal del trabajo. 5.6.2 Obligaciones de conservar documentos. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos siguientes. Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo, contrato ley aplicable. Listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pago de salarios. Controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. Comprobantes de pago de participación, de utilidades de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley y pagos, y aportaciones y cuotas de seguridad social, las demás que señale la ley. Repetimos, el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos siguientes, contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable, listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pagos de salarios, controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo, comprobantes de pago de participación de utilidades de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social, las demás que señalen las leyes. Esto de acuerdo al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario del artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo. 5.7 de la prueba testimonial. 5.7.1 ¿Quién puede ser testigo? Todos los que tengan conocimiento de los hechos de las partes eh, que las partes desean probar. Puede ser testigo todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. Están obligados a declarar como testigos. Artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo: Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigo. 5.7.2: Ofrecimiento de testigos. Solo podrán solo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que se pretenda probar. Indicará los nombres y domicilios de los testigos. Si el testigo radico fuera del lugar de residencia del tribunal, el oferente deberá, eh, al ofrecer la prueba, acompañar el interrogatorio por escrito al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibir copias para cada. Cada una de las partes de no hacerlo se declarará desierta cuando el testigo sea servidor público desde el nivel de dirección o similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía de informe, observándose lo dispuesto en ese artículo en lo que sea aplicable. Artículo 813 LFT. 5.7.3, desahogo de la prueba. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo o lleven implícita la contestación. No se permitirán preguntas ambiguas, indicativas, ni referirse a hechos y circunstancias ajenas al objeto de la prueba o que pretenden coaccionar a los testigos. Las preguntas podrán ser objetadas por la contraparte antes de que el testigo emita su respuesta, para lo cual el juez procederá a calificar la procedencia de desechamiento de la pregunta, fundando su determinación. Si a juicio del juez hubiera puntos no suficientemente esclarecidos, podrá ordenar al testigo que lo aclare. Artículo 815 LFT 5.7.4 Constancia de asistencia. Si el testigo lo solicita, se le extenderá una constancia de que asistió a la diligencia. Si el testigo lo solicita, se extenderá una constancia de que asistió a la audiencia. Artículo 815 LFT 5.7.5 Intérprete. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal el que prestará su fiel desempeño, eh, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el oferente lo pidiere. además de asentarse su declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete. Artículo 816. 5.7.6 Objeción a testigos. Las objeciones a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba, para su apreciación por el tribunal. Artículo 818. 5.8 de la prueba pericial. 5.8.1 ofrecimiento de prueba. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el tribunal no admita la prueba. Artículo 823 LFT. 5.8.2 admisión de la prueba. Eh, al admitir la prueba... El tribunal designará al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha prueba. Al admitir la prueba, el tribunal designará al perito o peritos oficiales que estimen necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha prueba. Artículo 824. 5.8.3. Asignación de asesor. La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría de Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial. Artículo 815 LFT. 5.8.4. Jurisdicción fuera del tribunal. Y dice así, si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, la prueba a su cargo, podrá desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos de que se disponga. En esos casos, el tribunal se asegurará que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste el cargo ante el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho previamente ante el tribunal propio eh, del juicio. Artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo. 5.8.5 Desauda de la prueba. Las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias e inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Artículo 825. Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. Artículo 826 bis LFT. 5.9. De los elementos aportados por por los avances de la ciencia, que es un elemento aportado por la ciencia, las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, etc. El oferente deberá proporcionar al tribunal los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes por el tiempo indispensable para su desahogo. Artículo 836-LFT 5.9.2 Imposibilidad de ofrecer elementos de reproducción En caso de que el oferente justifique debidamente su impedimento para proporcionar dichos elementos, el tribunal lo proveerá. Artículo 836-LFT 5.9.3 desaguda de la prueba El tribunal designará el o los peritos oficiales que se requiera a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada tal y como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario. Artículo 836-DLFT. El tribunal podrá comisionar, comisionar al actuario para que asociado de él o los peritos designados, défe de lugar, fecha y hora en que se ponga a disposición de estos el medio en el cual se contenga el documento digital. Tratándose de recibos electrónicos de pago, el tribunal designará a un federatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por el oferente de la prueba, en donde se encuentran los comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI, compulse su contenido y en caso de coincidir, se tendrán por perfeccionados a lo prueba en contrario. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder del oferente, este deberá poner a disposición de él o los peritos designados los medios necesarios para emitir su dictamen ha percibido que de no hacerlo se decretará de cierta la prueba. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición de los peritos designados con el apreciamiento de que en caso de no hacerlo se establecerá la presunción de ser cierto los hechos que el oferente exprese en relación con el documento digital. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un tercero, este tiene la obligación de ponerlo a disposición del tribunal bajo los apreciamientos de multa, presentación y arresto. Artículo 836, de LFT. Las partes y los miembros del tribunal podrán hacer al o los peritos designados las preguntas que juzguen convenientes artículo 836 guión de lft 5.10 de la prueba presuncional presunción es la consecuencia que la ley o el tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido presunción es la consecuencia que la ley o el tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido el tribunal deberá considerar eh, aun cuando las partes no la ofrezcan, eh, con objeto de que se cumplan los fines del derecho de trabajo, señalados en los artículos 2 y 3 de esta ley, artículo 830, el tribunal deberá considerarla, aun cuando las partes no la ofrezcan. Luego... Hay presunción legal cuando la ley establece expresamente o cuando se derive de la aplicación de alguno de los principios que rigen el derecho del trabajo. Hay presunción humana cuando de un derecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquel. Hay presunción legal cuando la ley establece expresamente o cuando se deriven de la aplicación de alguno de los principios que rigen el derecho del trabajo. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro. ¿Qué es consecuencia de aquel artículo 831 LFT? El que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en la que se funda. El que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que la funda. Artículo 832 LFT. Las presunciones legales y humanas admiten prueba en contrario. Las presunciones legales y humanas admiten prueba en contrario. Artículo 833. Las partes al ofrecer la prueba presuncional indicarán en qué consiste y lo que se acredita con ella. Las partes al ofrecer la prueba presuncional indicarán en qué consiste y lo que se acredita con ella. Artículo 834 LFT. 5.11 de la prueba instrumental. La instrumental es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Artículo 835. La instrumental es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivos del juicio. Artículo 835. El tribunal estará obligado a tomar en cuenta las actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivos del juicio. Artículo 836. El tribunal estará obligado a tomar en cuenta las actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Artículo 836 de la Ley Federal del Trabajo. Y sin más, por el momento, se despide tu amigo Nomo desde el módulo 5, impartición de justicia en sede judicial. Arriba derecho.